0: Zeit. Sie haben Ideen, sie haben Spaß, sie sind bereit. Ah, ah, ah. Laura und Dino, immer am Start. Laura und Dino, mal locker, mal hart. Laura und Dino, mit Seele und Herz. Freunde wie die, verlieren sich nie. Laura steht an dem großen Buffet und überlegt, was sie sich zum Frühstück auftun möchte. Als Anna neben ihr auftaucht und sich eine Schüssel nimmt. Na, Laura, überlegst du, was heute geben soll? Laura nickt energisch. Ja, es, es ist ja so viel Auswahl und alles sieht so lecker aus. Anna lacht. Wenn du willst, komm doch nach dem Frühstück zur Wellenrutsche. Ich habe eine Idee für ein Spiel und brauche noch etwas Hilfe. Anna nimmt sich ein wenig Müsli und setzt sich an einen leeren Tisch. Klar, warum nicht, ruft Laura ihr hinterher, falls ich mich bis dahin für etwas zu essen entschieden habe. Laura schüttelt den Kopf und denkt, es ist ja schön, so viel Auswahl zu haben, aber wenn alles so lecker ist, weiß ich einfach nicht, was ich nehmen soll. Hey, sagt Laura. Irgendjemand rempelt sie an, als sie sich gerade ein paar Weintrauben auftut. »Oh, entschuldige. Es ist Linus, der sie offenbar nicht gesehen hat. Das wollte ich nicht. Sein Teller ist voller bunter Sachen. Du hast dich also entschieden?« Linus sieht sie etwas müde und irritiert an und Laura lacht. »Ja, ich meine deinen Teller.« Linus nickt etwas abwesend. »Ist alles gut bei dir? Bist du müde?« Linus nickt wieder. Ja, ich habe nicht viel geschlafen. Laura nimmt sich ein Brot und einen großen Klecks selbstgemachte Himbeermarmelade. Wieso das denn nicht, fragt sie. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe heute Nacht so komische Lichter gesehen. Laura stellt ihren Teller beiseite. Was denn für Lichter? Wo hast du die denn gesehen? Im Wald. Sie haben direkt in mein Zimmer geleuchtet. Immer in so komischen Abständen und immer ganz unterschiedlich lange. Laura denkt eine Weile nach, du meinst wie ein Morsekot? Plötzlich erhält sich Linos Gesicht, seine Augen beginnen zu strahlen und es scheint, als ginge es ihm gleich viel besser. Klar, natürlich, ein Morsekot! Laura merkt, wie es im Restaurant leiser wird, weil Linus so schreit. Psst, nicht so laut, die ganzen Gäste gucken schon, flüstert sie und dann: Kannst du den Morsecode lesen? Linus schüttelt den Kopf. Nein, ich, ich kann mich jetzt ja auch nicht mehr an den Code erinnern, aber vielleicht kommt er heute Abend ja wieder. Laura nimmt sich ihren Teller und geht langsam zu ihrem Tisch. Linus folgt ihr, ohne zu merken, dass er sich neben sie setzt. Er ist vollkommen in Gedanken. Mama, Papa, das ist Linus. Linus schaut von seinem Teller auf und sieht in die überraschten Gesichter von Lauras Eltern. »Hallo, Linus!«, begrüßen sie ihn gleichzeitig. »Linus ist aber ein schöner Name. Wo kommt er denn her?«, fragt Lauras Mutter. Und bevor Linus selber antworten kann, mischt sich Laura ein. »Das ist Griechisch. Der Bruder von Herkules, hieß so. Der war Musiker.« Linus lacht laut, naja, fast!« äh, »Er war der Musiklehrer von Herkules und nicht sein Bruder.« Jetzt lachen alle. »Ich glaube, ich gehe mal zu meinen Eltern. Die gucken schon so komisch.« Sehen wir uns nach dem Frühstück? Laura nickt mit vollem Mund. Bei, bei der Wellenrutsche? Lauras Mama fasst Laura bei der Hand. Hör auf, mit vollem Mund zu reden, das habe ich dir schon so oft gesagt. Linus schaut noch einmal kurz zu Laura und setzt sich dann zu seinen Eltern, die ihn gleich fragen, warum er sich zu diesem Mädchen gesetzt hat und, und ob sie seine Freundin ist. Linus schweigt. Und isst sein Frühstück so schnell er kann. Als er fertig ist und zurück zu Lauras Tisch will, ist Laura bereits weg. Also ab zur Wellenrutsche, denkt er, und geht los. Laura kommt bei der großen Wellenrutsche an und sieht Frau von Waldeck auf sie zukommen. Frau von Waldeck ist die erste Hausdame und war Laura immer Suspekt. Sie trug schon immer einen ganz strengen Dutt, eine kleine runde Brille, die ganz weit vorne auf ihrer Nasenspitze thronte und eine Perlenkette mit weißglänzenden dicken Perlen. Ach, Fräulein Laura, was machen Sie denn so alleine hier? Laura hatte noch nie verstanden, warum Frau von Waldeck sie Fräulein nannte und sie siezte, aber es gefiel ihr nicht. Äh, hallo Frau von Waldeck, äh, haben Sie Anna gesehen? Sie hatte mich gefragt. Frau von Waldeck ließ Laura nicht aussprechen. Nein, Anna habe ich nicht gesehen. Dafür habe ich auch überhaupt keine Zeit. Einige Glühbirnen sind ausgefallen und diese müssen so schnell wie möglich repariert werden. Nicht schön, gar nicht schön, nicht für die Gäste und nicht für mich. Laura wurde ungeduldig. Vielleicht kann ja Z... Wieder unterbrach Frau von Waldeck sie. Ja, also Z... Z... Ich kann ihn einfach nicht finden. Er ist häufig hier in der Nähe, aber er hat sich heute Morgen auch nicht bei mir gemeldet. Wie sonst immer. Und das Büro, das ich ihm zur Verfügung stelle, das hat er seit einem Jahr nicht mehr betreten. Also Z, Frau von Waldeck wirkt nervös auf Laura. Und das macht auch Laura nervös. Denn obwohl Laura Frau von Waldeck nicht sonderlich mag, hat sie sie noch nie unruhig gesehen. »Vielleicht ist Z. krank. Haben Sie ihn schon mal versucht anzurufen?« »Inzwischen überrascht es Laura nicht mehr, dass Frau von Waldeck sie andauernd unterbricht.« »Krank? Ach, Herr Jemini, nein! Also das wäre heute wirklich schlecht. Nein, das darf...« Bei den letzten Worten sitzt Frau von Waldeck sich in Bewegung und lässt Laura einfach an der Wellenrutsche stehen. Laura ist nur froh, dass sie Frau von Waldeck los ist. Denn an einem so schönen Tag möchte sie lieber draußen sein. Vor allem mit diesem Morserätsel. Als Linus an der Rutsche ankommt, ist von Laura keine Spur zu sehen. Sie hatte doch gesagt, dass wir uns hier treffen sollen. Seltsam, wie leer es hier ist. Tatsächlich ist Linus alleine. Niemand, der rutscht oder hier vorbeikommt. Ach, vielleicht wollte Laura mich wieder nur ärgern. Linus ist sich unsicher, ob er warten soll, doch das Morserätsel lässt ihm keine Ruhe. Und Laura scheint nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Gut, dann warte ich da drüben, sagt er zu sich selbst und geht ein paar Schritte. Er nimmt seinen Rucksack ab und setzt sich mit dem Rücken gegen die Wand der Rutsche und will gerade nach einem Zettel suchen, als die Wand hinter ihm nachgibt und er rückwärts umfällt. Was ist denn das? Er schreit einmal kurz und liegt nun auf dem Rücken im Dunkeln einer kleinen Kammer. Das kann doch nicht. Linus steht auf und will gerade wieder aus dem kleinen Raum hinaustreten, als seine Hand einen Schalter findet. Er drückt ihn und eine kleine Glühbirne gibt ein schwaches, gelbes Licht ab. Wo bin ich denn hier gelandet? Linus sieht sich um und hat das Gefühl, in eine Werkstatt gefallen zu sein. Erst sieht er nur die schmale Werkbank und ein paar Werkzeuge, dann bemerkt er aber ein paar seltsame Geräte, die er noch nie gesehen hat. Einige haben kleine Bildschirme und jede Menge Kabel. Andere sehen aus wie Werkzeuge, die er kennt, die aber mit anderen Gegenständen verschmolzen zu sein scheinen. Er nimmt etwas auf, das vor ihm auf dem Boden liegt. Was ist denn das? Wohl sowas wie eine Löffelgabel. Der kleine Gegenstand ist eine Gabel, die auf Knopfdruck den Kopf der Gabel durch den eines Löffels austauscht. »Wo bist du denn gelandet?« Hinter ihm hört Linus Lauras Stimme, die ihren Kopf in die Werkstatt streckt. »Ich habe keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus, als würde hier ein Erfinder arbeiten.« Laura sieht ihn aufgeregt an. Das ist Zs Werkstatt. Ich glaube, niemand außer ihm war jemals hier. Ich wusste nie, wo er immer sein Werkzeug herholt. Z? fragt Linus. Z ist der Techniker hier und ist auch Erfinder. Er hat immer die witzigsten Werkzeuge und Instrumente. Linus sieht auf dem Tisch vor sich ein fußballgroßes blaues Gerät, an dem die ganze Zeit ein rotes Läppchen blinkt. Was ist das denn? Linus hebt es hoch und merkt, wie schwer es ist. Fass das nicht an, Z mag das bestimmt nicht. Linus hört kaum hin und drückt ganz vernarrt auf ein paar Tasten herum. Aber dieser Z ist jetzt nicht da und ich wüsste zu gerne, was das ist. Außerdem steht hier, dass die Batterie leer ist. Sicher hat er nichts dagegen, wenn ich ihm da frische Batterien einsetze. Ich habe welche in meinem Zimmer. Laura nickt. Gut, aber danach bringen wir es wieder her. Klar, ich will das ja nicht klauen. Nur wissen, was das ist. Linus schiebt das Gerät in seinen Rucksack und schultert diesen dann. Auf den Schultern wirkt es viel leichter, denkt er, und folgt Laura. Was wollen wir denn jetzt machen? Linus sieht Laura fragend an, als sie auf den Holzzaun an der Weide klettern und um den Pferden beim Laufen zusehen. Ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der Morsezeichen lesen kann. Zumindest weiß ich von niemandem. Aus der Entfernung kommt Cookie angetrabt. Wir sollten heute Abend den Code aufschreiben, denkt Linus laut und Laura ergänzt, falls das Blinken noch mal kommt. Laura sitzt inzwischen auf der obersten Holzleiste des Zauns. Cookie erreicht sie und legt sofort seinen Kopf auf ihre Knie und lässt sich von Laura hinter den Ohren kraulen. Ich weiß gar nicht, wie man Morsezeichen malt. Ich glaube, nur mit Strichen und Punkten. Ein kurzes Blinken ist ein Punkt und ein langes ein Strich. Nur... Dann braucht man das Wörterbuch, damit man diese ganzen Punkte und Striche auch lesen kann, sagt Laura. Hm, okay, dann müssen Aha. wir das so machen. Und dann gucken, ob wir jemanden finden, der das lesen kann. Vielleicht fällt uns bis dahin ja auch noch, noch was anderes ein. Laura hüpft vom Zaun und stellt sich neben Cookie. Willst du mit? Linus schaut Laura etwas irritiert an. Mit? Wohin? Reiten? Laura beginnt zu grinsen und steigt langsam auf Cookie. Ja, das bringt echt Spaß und Cookie passt wirklich auf. Linus schüttelt den Kopf und klettert langsam wieder vom Zaun. Vielleicht ein anderes Mal. Ich gucke, ob ich die Batterien finde und herausfinden kann, was das für ein Gerät ist, was Zetter gebaut hat. Okay, dann sehen wir uns nachher. Laura sitzt inzwischen auf dem ungesattelten Hengst. »Komm, Cookie!« Sie drückt ihre Beine in seine Flanken und zieht vorsichtig an seiner Mähne. Sie spürt, wie sich seine Muskeln unter ihr in Bewegung setzen und plötzlich galoppiert sie mit ihm über die Weide. Sie sieht die Bäume in der Ferne, wie sie immer größer werden, das Gras unter ihnen, wie es frisch und grün vorbeizieht – und vereinzelte weiße Schäfchenwolken über ihnen, am strahlend blauen Himmel, wie sie sich verformen und ebenfalls hinter ihnen bleiben. Jedes Mal, wenn sie auf Cookie sitzt und er so schnell rennt, hat sie das Gefühl zu fliegen, schnell wie der Wind und leicht wie eine Feder. Sie hat das Gefühl, dass nichts sie aufhalten kann und sie ein unzertrennliches Team sind. Hardy hatte einmal zu Anna gesagt, dass er eine solche Verbindung zwischen Mensch und Pferd noch nie gesehen hat. Laura hatte gehört, wie sie darüber sprachen, hatte auch gehört, wie Hardy ihr sagte, dass Cookie krank gewesen war, bevor Laura das erste Mal in der Reithalle aufgetaucht war und dass er ganz fest daran glaubt, dass sie Cookie das Leben gerettet hatte. Laura wusste nicht, ob das stimmte. Sie wusste aber dass sie Cookie liebte und dass sie alles gemeinsam taten und dass es ihr immer besonders schwer fiel, wieder nach Hause zu fahren, wenn die Ferien vorbei waren, weil sie Cookie zurücklassen musste. Schling doch nicht so! Lauras Mama sitzt ihr gegenüber und klopft ihr sanft auf die Hand, mit der sie die Gabel hält und sich den Salat reinschaufelt. Ich habe aber so einen Hunger. Lauras Papa schüttelt den Kopf, rede nicht mit vollem Mund und hör auf, so zu schlingen. Das gehört sich nicht und ist ungesund und außerdem könntest du dich verschlucken. Laura legt die Gabel auf den Teller und kaut langsamer. Sie weiß, dass sie riskiert, dass Mama und Papa wütend werden. Und dann kann sie den Nachtausflug mit Linus vergessen. Okay, okay. Kann ich nach dem Essen mit Linus noch ein bisschen rausgehen? Wir gehen dann auch nicht weit weg. Nur auf die Terrasse und die Wiese. Ihre Eltern schauen sich an, wie sie es immer machen, wenn sie hoffen, dass der andere eine Antwort hat. Das war der richtige Zeitpunkt, sie zu überzeugen. Ich bin wirklich nicht weit weg und komme auch rechtzeitig hoch. Ich habe doch meine Uhr dabei und von oben könnt ihr mich ja auch sehen. Ihre Mama nickt. Na gut, aber nicht zu lange. Laura freut sich. So muss sie sich nicht versteckt herausschleichen und hat vielleicht etwas mehr Zeit als erwartet. Sie ist sich sicher, dass ihre Mama und ihr Papa. Auch ganz froh sind, wenn sie mal ihre Ruhe. an einem der großen Tische auf der Terrasse, als Laura sich zu ihm setzt. Es ist menschenleer. Wo sind denn abends immer die ganzen Leute, fragt Linus. Laura lächelt ihn an. Die Kinder sind entweder noch mit Anna unterwegs oder schlafen schon. Und die Erwachsenen gehen schwimmen, sind in der Sauna oder auch im Bett. Die haben doch Urlaub. Linus greift in seinen blauen Rucksack und zieht Zets Erfindung heraus. Laura sieht, dass sie mehr blinkt als vorhin. Und dass der kleine Bildschirm weiß leuchtet. Und, hast du herausgefunden, was es ist? Linus zuckt mit seinen Schultern. Nein, ich, ich habe frische Batterien eingesetzt. Und dann ist es angegangen, aber mehr auch nicht. Linus... Erzählt Laura, wie er auf allen Knöpfen herumgedrückt hat, erklärt ihr die einzelnen Einstellungen, die er glaubt schon verstanden zu haben und dass er einmal kurz eine kleine Tastatur mit Buchstaben auf dem Bildschirm gesehen hat, aber nicht mehr weiß, wie er sie eingestellt hat und seitdem auch nichts mehr wiederfindet. Laura nimmt sich den großen Apparat und drückt selber auch darauf herum. »Schon komisch. Eine Maschine, die nur leuchtet, bringt ja nichts.« Linus lacht hinein. Hey, »Aber ich lege sie nachher einfach wieder in Zets Werkstatt. Vielleicht freut er sich, wenn er wiederkommt, dass da frische Batterien drin sind.« Laura und Linus sitzen eine Weile auf der Terrasse und schauen in Richtung des Waldes. Zets Erfindung vor ihnen auf dem Tisch, doch nichts passiert.« Weder finden sie etwas über die Maschine heraus, noch kommt Licht aus dem Wald. Vielleicht war es wirklich nur gestern, sagt Linus. Vielleicht war die ganze Aufregung für nichts. Gerade als Laura etwas sagen will, blitzt etwas im Wald auf. Da, ruft sie, fast schon zu laut. Linus hat es nicht gesehen, doch Laura steht schon neben ihm. Was, wo? »Auch Linus steht auf. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe es eben gesehen. Ein helles, kurzes Licht im Wald. Ganz sicher. Komm, wir gehen hin.« Erschrocken sieht Linus Laura an. »In den Wald? Jetzt? Wir brechen uns doch alle Knochen.« Wieder blitzt es auf. Diesmal länger. Jetzt geht alles ganz schnell. Laura geht um den Tisch und in Richtung des Lichts, das diesmal auch Linus gesehen hat. Als sie sich etwas vom Tisch entfernt, leuchtet plötzlich auch Zets Erfindung auf. Erst wird sie nur heller, dann erscheinen die wildesten Farben auf dem kleinen Bildschirm und ein kleiner Text erscheint. Zum Aktivieren der Lesefunktion bitte Bildschirm berühren. Unwillkürlich drückt Linus auf das Display und ganz viele kleine Striche erscheinen dort, wo noch gerade eben der Text zu lesen war. Laura guck! Laura dreht sich um und schaut ebenfalls, was dort auf dem Apparat passiert. Sieht aus wie das Galgenspiel. Als wenn wir raten müssten, welche Buchstaben auf die Striche müssten. Laura kommt wieder um den Tisch. Da blitzt es im Wald wieder auf. Und ein Punkt erscheint auf dem Bildschirm. Dann wieder ein Blitzen und ein weiterer Strich verwandelt sich in einen Punkt. Dann wieder das Licht im Wald und ein Strich auf dem Bildschirm. Was ist denn da los, fragt sich Linus. Weißt du was? Ich glaube, Z hat einen morse leser gebaut. Das Ding hier versteht die Zeichen aus dem Wald. Bestimmt kann es uns die Nachricht übersetzen.